0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor. Ertan Özlemcili'ne de Yap Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz
1: Nova Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genco Yener. Genco programımıza hoş geldin. Hoş bulduk,
2: teşekkür ediyorum. Öncelikle seni dinleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Genco Yener, 1983 Amasya doğumluyum. Öğrenimi Amasya'da tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geldim 2002 yılında. Öğrenimi tamamladıktan sonra sektörde çalışmaya başladım. Ve şu anda da Nova Tersanesi'ni kurduk ve Nova Tersanesi olarak devam ediyoruz. Ee, Nova Tersanesi'ni bize biraz anlattır mısın? Neler yapıyorsunuz? Nova Tersanesi'ni 2019 yılında kurduk. Ee, ben, Serge Van Der Hagen ve Ozan Ceylan 3 e, ortak olarak kurduk. Onlara da selam söyleyelim bu arada. Aleyküm selam.
1: <gülüyor> Aslında bugün Ozan'ı da kandırabilseydik. Ozan'ı da getirecektik program ama... E, İnşallah
2: o, o da başka zaman olur. O
1: da, o da bir sonraki belki programda katılır bize.
2: 2019'da kurduk Nova Tersanesi'ni WorkBot Tersanesi olarak kurduk. Şimdi ismine tabii tersane deyince işte büyük tersane olarak anlaşılabiliyor ama bizimkisi bir WorkBot Tersanesi. Aslında Bot Yard da denilebiliyor.
1: Bu arada dinleyeceğimiz için WorkBot'u da bir ara tanımlarsan hani e, şimdi kendi böyle terimlerle gidince anlaşıyoruz ama diğer sektörden olanların Anlaması açısından hani İngilizce terim olarak değil workbot dediğimizde neleri kapsıyor, tersane, asıl dal olarak neleri hitap ediyor onları da bu arada öğrenmiş oluruz hep beraber. Tabii
2: ki. İş tekneleri olarak tarif etmemiz lazım workbot'u. Burada 35 metreye 40 metreye kadar olarak tarif ediyoruz biz bunu. İşte burada da pilot botlar, araştırma patrol tekneleri, yolcu tekneleri, balıkçı tekneleri gibi iş Ticari anlamda kullanılan teknelerden bahsediyoruz. Daha çok işte Pleasure tarafında yat projeleri değil de işte ticari anlamda kullanılan tekneler. İngilizce tanımını kullanıyoruz bunun. Workbot olarak tanımlıyoruz dolayısıyla. İşte burada da dolayısıyla bir boy sınırı koyduk. Evet. 40 metreye kadar tanımlıyoruz bunu. Mesela yolcu teknesi dediğimizde işte çok daha büyük yolcu gemilerinden bahsedebiliriz ama bizimki daha çok 40 metreye kadar olanlar diye sınırlandırıyoruz. Kurduktan sonra 7 tane proje teslim ettik. Evet. Şu anda da yeni projeler imzalamak üzereyiz. Bu arada onlar tabii onlar da yine benzer projeler.
1: Siz burayı kurdunuz 2019'da. 2019 sonunda Covid patlak verdi. Yani siz o süreçlere rağmen 7 tane e, tekne inşası yapıp teslim ettiniz ve bildiğim
2: kadarıyla yurt dışına çalıştınız bu konularda doğru mu? Evet doğru. Aslında şöyle oldu biz ilk projeyi 2019'un aralığında başladık. Mart'ında da pandemi başladı. Zor bir süreçti bizim için yani yeni başlamıştı projeler, söz verdiğimiz teslim süreleri vardı. Ama biz pandemiye rağmen zamanında teslim etmenin mutluluğunu yaşadık açıkçası. Ondan sonra devam ettiğinde pandemi sonrasında toparlanacak diye bekledik. <gülüyor> Ukrayna e, Rusya Savaşı başladı. Sonra İngiltere ile bazı projelerimiz vardı. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Yani maşallah neye <gülüyor>
1: dokunsanız <gülüyor> <gülüyor> sorun olmuş yani.
2: Ondan sonra bize açıkçası dünya barışı için Nova tersanesini kapatmak. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: belki de bunu konuşup düşünmekte fayda var.
2: Yani her, her sektöre dokunduğunuzda ülkede <gülüyor> değişiklik oluyor yani. Hayırlısı olsun. Ee, yani herkes için tabii ki de zor bir süreçti. Ee, ama burada biz e, imzaladığımız projeleri zamanında teslim ettik. Hangi
1: ülkelere yaptınız o projeleri?
2: Fransa'ya ve Kongo'ya yaptık. Onları da işte dediğim gibi zamanında teslim etmeyi başardık. Burada bizim müşteri hedefimiz daha çok Avrupa. Avrupa'da belirlediğimiz bölgelerde müşteriler edinmeye çalışıyoruz. Oralarda referanslar yapmaya çalışıyoruz. Orta Doğu ve Afrika taraflarında şu anda bir müşteri hedefimiz yok. Evet. Amerika ve Avrupa olarak tanımlayabiliriz bunu. E burada da Avrupalı müşterilerin bizim kalitemizi beğendiğini düşünüyorum. Yani bu sadece Nova Tersens olarak değil Türkiye gemi inşa sektörü olarak bunu söylüyorum. Evet. Zaten e, Avrupa'ya çok önemli projeler inşa ediliyor. Türk gemi inşa sektöründe çok önemli tersanelerimiz var. Çok başarılı işler yapıyorlar. Biz de bu başarıların Worldbot tarafında devam edilmesi için çalışıyoruz.
1: O zaman siz kendinize belli bir e, ürün gamı ve belli bir boyut aralığı belirlediniz ki orada profesyonelleşip o sektörün o kısmında kendinizi tanıtmaya hedefleyerek yola çıktınız Nova'da.
2: Doğru. Çünkü biz workbot tarafında biraz daha tamamlanması gereken bir açıklık gördük açıkçası. Daha önce özellikle benim çalıştığım, çalıştığım yerlerde edindiğimiz tecrübeler de bu yöndeydi. Ondan sonra işte bu tecrübeleri kendi firmamızda kendi firmamızda devam etme kararı verdik. işte dolayısıyla burada da WorldBot tarafında kaliteli ve daha profesyonel bir hizmet sunma kararı verdik. Ee, yoksa işte bu tarz tekneler yine yapılıyordu bir yerlerde ama biz bunu işte daha profesyonel anlamda hizmet sunmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Avrupa'yı da hedeflediğimiz için onların da beklentileri yüksek oluyor takdir ediyorsunuz ki. Doğru. İşte bu beklentileri karşılayan işte birçok tersanemiz var dediğim gibi. Ama işte WorkBot tarafında da işte biz karşılamaya çalıştık bunu. Karşıladığımızı da düşünüyorum açıkçası. Çünkü müşteri memnuniyetimiz tatmin edici seviyede. Yani müşteri memnuniyet oranlarımızdan biz de memnunuz. E şimdi bunu sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Kendimizi devamlı geliştirmeye çalışıyoruz. WorkBot tarafında açıkçası bir dünya markası olma yönünde bir vizyonumuz var.
1: Peki bu sektörün bu grubunda, bu teknik grubunda... Avrupa'da rakip ülkeler veya başka ülkelerde rakip varsa ki Çin muhtemelen buraya çok yetişemiyordur to, to, ufak tekneler oldukları için. hani Daha iyi fiyatlar verebiliyordur ama onu oradan Avrupa'ya taşımak getirmek gibi lojistik maliyetleriyle beraber çok rekabetçi belki olmuyordur diye düşünüyorum. Sen daha iyi bilirsin ama asıl sizin hedefiniz Avrupa marketinde e, hangi ülkelerde e, Workbot konusunda
2: ciddi rekabetçi firmalar, tersaneler var sizin karşınızda? Workbot tarafında en büyük rekabetçi firma Hollanda'da. Yani sadece Hollanda'da demek doğru olmaz. Onlar biraz multinational bir.
1: 39 tershaneleri var. Firma, evet. evet. <gülüyor> Dünyada.
2: Onlarla yarışmak tabii ki de zor oluyor. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz ee, bu konuda mı? Ya tabii ki sadece onlar değil. Avrupa'da, işte Fransa'da, İngiltere'de, Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da. İtalya'da bu işleri yapan tersaneler var ama bizim de onlara göre avantajlarımız var tabii ki çünkü bizim işçilik tarafındaki gücümüz yani bunu yine nova tersanesi olarak değil ülke olarak ülke olarak söylüyorum yani
1: ama buradaki lafını bölüyorum ama işçilik derken ucuz işçilik değil ucuza kaliteli işçilik yani kesinlikle. kaynak kalitesi işte ne bileyim. Ekiplerin hızı sadece çünkü bazen bu konuşmalarda hep ucuz işçilik ucuz işçilik hani bütün sektörler ucuz işçilik lazım. Hani kurlar düşük yüksek muhabbetleri oluyor mu? Sadece, sadece e, ucuzlukla ucuz olmuyor.
2: işçilikle kaliteyi satamayız. Çünkü Aynen. aslında burada yaptığımız şey kaliteyi pazarlıyoruz. E, bunu sadece ucuz işçilikle yapamayız. Biz burada en fazla fark oluşturduğumuz yer teslim Süreleri evet. yani mesela işte bir örnek vereyim bizim 8 ayda 10 ayda yaptığımız bitirdiğimiz projeyi e, Avrupa'da ülke ismi vermeyeyim Avrupa'da 18 ay 20 ay gibi sürelerde bitirebiliyorlar evet. şimdi e, bir defa avantajımız buradan geliyor evet. e, ucuz işçilik tabii ki de bir avantaj ama sadece o değil evet. yani
1: o bir sebeplerden biri. E, sebeplerden bir tanesi aynı öyle
2: ama bir... burada bizim asıl ön plana çıkarmamız gereken şey e, Türkiye gemi inşa sektörünün kalitesi Avrupa düzeyinde ve hatta bence onlardan da daha yukarıda.
1: Evet ben bazen İngiltere'de yapılmış birkaç tekneyi görmüştüm. Hatta seninle de beraber incelemiştik o tekne bir Malta'da gibi proje için rakip olarak bir firma vardı. Yani o tekneyi biz yapsaydık Türkiye'de o koşullarda herhalde kafamızı atardı müşteri. Ama İngiltere olunca orada yapılınca bazı şeyler hala su kaldırabiliyor. Ama Türklerin böyle hata yapma şansı olmadığı bir sektör içindeyiz. Biz her zaman kendimizi bir sıfır önde başlatmak zorundayız kalite açısından. Fiyat ikinci planda artık sanki bizim en azından kendi sektörümüz için konuşuyorum. Belki başka sektörlerde, denizcilik dışında bu farklı olabilir ama tekne üretiminde, gemi sanayinde fiyat bir sebep ama asıl o fiyata alınan kalitenin daha üstün olduğunu kabullendirdik son dönemde hep beraber yurt dışına. Kesinlikle.
2: Ve beklenti bu artık. E, kesinlikle çünkü ilk önce aradıkları şey fiyat değil. Tabii ki de fiyata bakıyorlar ama sadece fiyat değil. İlk önce bir defa kalite olarak onları doyurmamız gerekiyor. Avrupa mantalitesi çünkü böyle bir şey. Kalite olarak bir problem olmadığı sürece e, zaten e. diğerleri bizim kendi avantajımız ama hani bizim bizim işçiliklerimizin onlardan daha iyi, onlardan daha iyi olduğuna ben eminim. Onlara sadece bunu göstermemiz gerekiyor. Yani sadece işte verdiğimiz fiyatta onlardan düşük kalmamız onlar için sadece cezbedici bir şey olmuyor. E dolayısıyla işte kalite konusunda da tatmin olmaları gerekiyor. E bunu da yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Yani bütün sektör olarak bunu başarabiliyoruz. Evet. Peki şey
1: soracaktım aklımdayken. Şimdi siz workbotları yapıyorsunuz. Burada işte tekne versiyon olarak kompozit olabilir, alüminyum olabilir, çelikten olabilir. No olarak en çok veya spesifik olarak ürün gamında hangi tip malzeme
2: kullanıyorsunuz? Yani hangi tip tekneler sizin için daha hedef içinde? Biz kompozit tarafında bir ürün gamımız yok. Çelik, alüminyum ve paslanmaz olarak çözümler sunuyoruz. Bu çözümlerde de Hani işte çözümler sunuyoruz derken dizaynını biz yapıyoruz anlamında bunu söylemiyorum. Çünkü bizim kendi dizayn departmanımız yok. Dolayısıyla dizayn tarafında güvenilir firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Evet. Sadece işte bu dizaynı oluştururken müşteriyi asiste e, ediyoruz dizaynırla beraber. Orada da eğer müşteri talebi kompozit değilse çelik, alüminyum ve paslanmaz tarafında biz her çözümü sunabiliyoruz. Orada orada ben de şeyi söylemeyi unuttum. Aslında bir de Avrupalının e, Türkiye'den proje alma sebeplerinden bir tanesi de Avrupa içerisindeyiz zaten. Şimdi evet. işte bizim tarzımızdaki tekneler Çin'de de çok yapılıyordu. Uzak Doğu diyeyim ya da Çin diye sınırlamayayım sadece.
1: Tabii Vietnam falan da o vardı. girdi. Vardı.
2: Hala var tabii ama oralardaki talepler düşmüş durumda şu anda. Çünkü işte pandemiden dolayı en büyük sebebi ama işte... Workbotlar yani küçük tekneler bittikten sonra özel proje kargo gemileriyle Avrupa'ya transfer edilebiliyor. Ama burada fiyatlar çok yükselmiş durumda ve uzak doğudan Avrupa'ya işte böyle bir transfer yapıldığında çok ciddi maliyetler oluşuyor. Ama Türkiye'den kendi teknesini kullanarak bile gidebilir. Evet. Veya... Yine işte projek kargoyla gönderdiğimiz durumda fiyatlar daha makul geliyor. Atıyorum sizin
1: için. 50 ile 100 bin euroya gönderdiğiniz tekniği Çin'den belki 400 bin euroya getiremiyor ve 400-500 bin euroya getiremiyor. Aylarca vakit kaybediyorlar. Çünkü, Aynen öyle. Çünkü oraya o proje kargo gemisinin gelmiş olması ve onu alacak şekilde planın içinde olması lazım. Aynen. Öyle. Çok ciddi şeyler. Bunlar bizim hep avantajlarımız. En yani biliyorsunuz biliyorsunuz şovun. Yani o avullunlar nasıl olacak bunun sonu bilmiyoruz ama şu an için biraz yavaşladı, sakinledi diyoruz ama hala e, ge, e, pandemi öncesi dünyanın çok çok daha üzerinde. Ha bunlar ama hep bizim için avantaj. Yani bunları hep kullanabiliyor olmamız lazım. Çok şükür en azından bizim sektör bu konuda. Çünkü navlun işinin içinde de olduğumuz için taşımacılık da bizimle beraber yürüyen bir sektör olduğu için e, hakim olup bunu lehimize kullanmaya çalışıyoruz. E, Genco programımızın ilk bölümü e, burada bitiyor. Bir ufak reklam alamız var. Reklamlardan sonra tekrar
0: buradayız. Tamamdır görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Ertan Özgüdencili'yle Lebider Yap
1: programının ikinci bölümdesiniz. Konuğumuz Nova Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genco Yener. Genco, tersanesi hakkında gayet güzel detaylı bilgiler aldık. Ben şimdi senden geleceğe yönelik planlarınız, yani önümüzdeki süreçte varsa böyle bir plan, proje... Kafanızda. Onları bizle paylaşmanı rica edecektim.
2: Şimdi bizim gelecekle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Evet. Sadece şu son durumda uzun vadeli planlar yapmak tabii ki biraz zorluyor bizi. Evet. Çok sürekli ekonomik sürprizler dünyada gelişmeler çok
1: şu ara. Yani hepimiz açısından 10 yıl sonra ben nerede olacağım, 5 yıl sonra ben ne yapacağım artık zorlaştı. Açıkçası
2: biraz zor. Çünkü... Hedefimizde Avrupa'daki ülkeler var diyoruz ama onların da durumlarını net göremiyoruz. Biz açıkçası bazı raporlar alıyoruz evet. Avrupa'daki belli başlı firmalardan. O raporlar doğrultusunda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ama açıkçası zorlanıyoruz bugünlerde. E tabii ki buradaki bizim gelecekle ilgili planımız büyümek. Yani kapasitemizi artırmak. Yani bu işte... Proje çeşitliliği demeyeyim de proje sayısını artırmak biraz daha. Bu yönde işte kendi personelimiz anlamında da yatırımlarımızı yapıyoruz. İşte bu yönde personelimizi de kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda sektörün problemlerinden bir tanesi de bu abi biliyorsun. Evet. Yani işte adam yetişmiyor diyoruz işte. Personel yetersizliği diyoruz. Dolayısıyla biz orada kendi çözümümüzü biraz açıkçası uygulamaya çalışıyoruz. E burada gelecekle ilgili hedefimiz kapasitemizi artırmaksa işte bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla büyümemiz gerekiyor ama sadece bizim burada dikkat ettiğimiz nokta kontrollü büyümemiz gerekiyor. Yani biz öyle onun için işte kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Hedefimiz öyle bir anda büyümek ya da e, işte kontrolsüz bir şeyler yapmak değil. İşte belli başlı planlarımız dahilinde kontrollü bir şekilde büyümek.
1: Ama yine e, aynı e, ürün gamı içinde, aynı boyutlar sınırlamasında devam edeceksin. Herhangi bir ileriye dönük bir Doğru. imalatta boyut değişikliği yok. Aynı tip tekneleri daha çok sayıda üretecek. Sayıları artırmayı şey
2: planlıyoruz biraz. Yok hani biz olduğumuz... Range'de işte dediğim gibi belki biraz daha iddialı bir şey bu ama dünya markası olmak gibi bir vizyonumuz var. Bu vizyona can kurban. Herkes böyle düşünse çok iyi olur yani. Şimdi vizyon buyken ben ne bileyim işte kuru yük gemisi yapacağım, tanker yapacağım gibi hedefler belirlemiyoruz. Yine işte belirlediğimiz range'de kaliteyi düşürmeden dediğim gibi işte kontrollü büyüyerek evet. sayı olarak kapasiteyi artırmamız gerekiyor diye planlıyoruz.
1: Peki şimdi son yıllarda hepimizin takip ettiği sektör tarafındaki insanların gördüğü, artık yavaş yavaş pek çok insanın da kulaktan duyarak öğrendiği çok ciddi işte tekne siparişleri, yat siparişleri Türkiye'ye yağıyor. Hatta normal büyük gemilerde de bu söz konusu ticari gemilerde. Ancak seninle programdan önce sohbet ederken sen de benzer bir şey deyip şunu demiştin, abi çok talep var ama doğru işi almaya bakıyoruz. Doğru. Yani, e, sonuçta evet bir ciddi bir genişleme var talepte ki önce bunun sebebini sana sormak istiyorum. Yani neden Hı -hı. böyle bir talep patlaması var dünyada? Sadece sonuçta Hı -hı. lokal olarak bir konu değil. Ama Türkiye bu dünyada iyi bir oyuncu olduğu için çoğu dünyanın çok noktalarından Türkiye'ye ciddi bir teveccüh var bu konuda. Doğru. Ama bununla beraber her işi almak da tabii çok doğru değil. Çünkü maliyetler çok değişken vesaire. Belki bunu Üçüncü bölümde biraz daha detaylı konuşuruz seninle ama hmm. en azından şu güzel günlerin hani bu sipariş yağmurunun neden olduğunu oluşmasının sebebinden ziyade gelecekte nereye kadar gideceği konusunda bir öngörün varsa o
2: öngörüyle beraber bize biraz görüşlerini paylaşır mısın? Öngörülerim tabii ki var ama uzun vadeli öngörüler yine çok zor dediğim <gülüyor> gibi. Şu anda bizim sektörümüze, ülkemize talep hali ciddi. Ee, özellikle Yat sektöründen biliyorum yat sektörü şu anda boom yapmış durumda. Aynı şekilde işte bizim gördüğümüz kadarıyla Worldbot'ta çok ciddi talepler var. Ve işte büyük gemi tarafında da çok ciddi talepler var. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi bir defa biz pandemide durmadık. Her yer durdu. Türkiye'de gemi inşaat sektörü durmadı. Bu şöyle lafını geçiyor ama kriz ortamında
1: herhangi bir pandemi konuşmuyorum ekonomik krize dahil buna. Kriz ortamlarında çalışmaya devam eden, krize rağmen işini yürüten firmalar, ülke olarak değil mi? Evet. Her zaman kriz sonrasında birinci olarak çıkıyorlar. Çünkü güven onlara daha çok fazla oluyor. Çünkü bunlar Doğru. krizde bile yıkılmadı. Sistemi ayakta tuttu diye. Sanki burada da... Aslında tamamen bu. Sanki bunda da Türkiye, Çin gibi durmadı. İşte Almanya gibi durmadı. Ne olursa olsun çalıştı ve ürünü teslim etti. Kafasında
2: şimdi insanlar sanki ülkeye çalışıyor. Evet doğru. Yani şimdi biz Avrupa'daki müşterilerimizle konuşurken ilk önce tersanemizi değil Türkiye gemi inşaat sektöründen bahsediyoruz. Evet. İşte dediğim gibi bir sürü saygıdeğer tersanemiz var. Onlardan da bahsediyoruz. Onlar başarılı işler. Yaptıkça memleketimize daha fazla müşteri gelecek demektir. Biz başarılı işler yaptıkça işte diğer tersanelere de müşteri gelecek demektir. Dolayısıyla herkesin başarılı olmak gibi bir sorumluluğu var. Yani burada işte bütün tersaneler kendi ellerini taşın altına koyuyorlar. Ve açıkçası işte dediğim gibi biz Türkiye gemi inşaat sektöründen bahsediyoruz bir defa öncelikle. Müşterilere. Çünkü ilk önce güvenmeleri gereken şey bu. Türkiye'de gemi inşaat sektörü pandemide bile çalışmaya devam etti ve projelerini teslim etti. Evet. Aynı şekilde işte biz de pandemi işte başladığında biz daha projelere yeni başlamıştık. Ama taahhüt ettiğimiz sürelerde teslim ettik. E şimdi bir defa bu çok ciddi bir güven oluşturuyor. Çünkü Avrupa'daki sanayi durdu ve sonra toparlanmada bir sıkıntı yaşadılar. Dolayısıyla pandemi sonrasında çok toparlanamadılar. E burada iş gücünde çok ciddi problemler yaşadıkları için iş gücünü hiç bozmamış bir ülkeye talep olması tabii ki de normal. E dolayısıyla talepler ciddi bir şekilde geliyor. Ama işte senin de dediğin gibi doğru projeyi almak gerekiyor. Özellikle biz tekliflerimizi bu yönde bakıyoruz. Doğru projeyi almaya ve doğru projeyi imzalamaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle bugünlerde taahhüt işleri yapmak da çok zor. Çok doğru. Çünkü hani bizim işte teslim sürelerimiz 10 ay 12 ay, 14 ay, 16 ay yani fiyatlar değişkenlik gösterdiği için uzun vadeli taahhütlerde problemler yaşanabiliyor. Ama işte yani bütün problemlere rağmen Türkiye gemi inşaat sektörü güzel işler çıkarıyor diyebilirim. Dolayısıyla taleplerin de gelmesi gayet normaldir.
1: Yani bu COVID süreci ve sonrasındaki bu Ukrayna-Rusya savaşı da dahil olmak üzere bu yaşanan sorunların içinde e, sektör olarak bu ülke olarak e, alnımızın akil hasta çıktık. Taahhütlerimizin çoğunu yerine getirdik ülke olarak. Sektör olarak hepsini yerine getirdik. Benim e, bu da işte şimdi e, bize iyi boyutta talepler ve e, kaliteli müşterilerle geri dönüyor. Tabii. Şu an an gördüğüm kadarıyla bir sektör olarak söylüyorum. Seçilen değil, seçen olmaya başladık. Yani müşteriler bizi artık seçmiyor. Biz müşterileri Aynen. seçen duruma geldik. Orada Bunu kaybettim edin miyim?
2: İngiliz bir müşterimiz vardı. Ukrayna-Rusya savaşı başlamıştı. Evet. Mesaj attım. Tam da anlaşmak üzereyiz. Böyle işte, işte teknesine başlayacağız falan. İşte bak dedi savaş yakınlarınızda yani hmm. işte e, Türkiye'de bir işte problemler olacak falan filan gibi e, şeyler söyledi. Ya dedim siz kendinize dikkat edin. Yani, Biz antrenmanlıyız. E, yani sizde <gülüyor> sıkıntı çıkmasın bizde çıkmaz ki öyle oldu. Onlarda şu anda enerji problemleri var. Evet. E, yani şimdi burada gemi inşaat sektörü gümbür gümbür devam ediyor.
1: Ki çok ciddi enerji çeken bir sektörüz. Yani bizim e, ihtiyacımız gayet yoğun elektrik ve şeye, Aynen. E, ve ham maddeye. Çok şükür bu sıkıntıları hem sektör olarak hem ülke olarak şu ana kadar çok iyi şekilde yürüttük İnşallah bundan sonra da başarıyla devam ederiz. Şimdi ben sana başka bir hani konuyu değiştirme adına da hem çoğunlukla gelen konuklara bunu hep soruyorum. Çünkü önümüzde çok ciddi bir başka süreç var. Yeşil mutabakat. Bunda ciddi bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Çünkü bizim tersanelerimizden armatörümüze kadar bizi iliklerimize kadar etkileyecek bir taahhüt ve Türkiye bu şeyin bir tarafı kontratın diyelim. Hı hı. Dolayısıyla Nova tersanesi olarak ben işte hem hibrit tekneler hem elektrikli tekneler konusunda çalıştığınızı bazı projelere hatta imza atmak üzere olabilirsiniz. Zaten son şeyi senden alırız. Bunlarla ilgili çok yol kat ettiğinizi biliyorum. Doğru. Hem şu anda çalıştığınız projeler açısından hem geleceğe yönelik olarak hem de bu yeşil mutabakatın Bizlere olacak etkileriyle beraber sizin üretim gamınızdaki etkileri konusunda şöyle bir genel bir anlatım yaparsan dinleyicilerimize. Çünkü bu hepimiz için her sektör için ülke için çok önemli bir konu sürekli her programda
2: ben bunu işlemeye çalışıyorum bir 5 dakikada olsa yeşil mutabakat ve etkileri. Aynen öyle yani gerçekten önemli bir konu ve bence önemi daha fazla artacak bir konu gelecekte şu anda bence farkındalığı olması gerektiği kadar değil. Ama gelecekte farkındalığı daha yüksek olacak bir iş. Ben açıkçası Nova'dan önce kendi kurduğum başka bir firma vardı. İşte bir mühendislik danışmanlık firmasıydı. O firmadayken daha çalışmalarıma başlamıştım. Hibrit ve sıfır emisyonlu projelerde, Avrupa'da bazı firmalarda eğitimler aldım, treninglerine katıldım, seminerlere katıldım. Dolayısıyla bu işe... En başından beri hazırlandık. Nova Tersanesi kurulduğunda da açıkçası vizyonlarımızdan ve öncelikli proje seçeneklerinden bir tanesiydi. Hibrit veya elektrik propulsion projeler. Hı hı. Dolayısıyla bu yönde çalışmalarımızı hala çok ciddi sürdürüyoruz. Sadece buradaki problem biraz e, referanstı. Referans Doğru. E, sorulduğunda cevap vermesi biraz... Zor oluyordu. Tabii hani ben e, bazı projelerin danışmanlığını yapmıştım ama Nova olarak yaptığımız bir gemi yoktu. Şu anda e, işte bu yeni yılda başlayacağımız projelerden bir tanesi böyle bir proje. Evet. E, Elektrik Propulsion olacak bir tanesi. E, biz burada yaptığımız çalışmaların meyvesini yedik diyebilirim biraz ama bu sadece meyvesini yedik anlamında değil biraz da yapmamız gereken bir şey çünkü. İşte bahsettiğiniz gibi önümüzde bir yeşil mutabakat var ve bununla ilgili yine herkes kendi elini taşın altına koyması gerekiyor. İşte biz de burada kendi üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Bunu yapmakla ilgili kendi altyapımızı oluşturmuş durumdayız. Bu tarzdaki projelere cevap verebilecek durumdayız. İnşallah kendi referanslarımızı da oluşturacağız bu sene içerisinde. İnşallah. Dolayısıyla böyle talepleri de karşılayacak durumda hazır bir şekilde bekleyeceğiz diyebilirim.
1: Şimdi dersen olarak siz kendinizi karbon ayak izinden arındırmaya çalışsanız da sizin alacağınız ürünlerin dahi karbon izi ileride size sorun olacağı için aslında bunu tabii dersen olarak bizler yapalım ama ürün aldığımız çelik sektöründen işte en basit tekstil sektörüne kadar hepsinin bir şekilde bu yeşil mutabakat taleplerindeki karbon ayak izini azaltmak üzere çalışmalar yapıyor olması, devlet kurumlarının bunu konuda e, sektörlere öncülük edip e, bir takım fonlarla yardımcı olması gerekiyor kanaatindeyim
2: ben. E, Herkesin elini taşın altına yani koyması gerekiyor. Biz gerekmiyor.
1: kendi başımıza taşın altında kalırız. <gülüyor> e, ülke olarak hepimizin beraber birbirine destek edilerek sektörlerin e, bu işe girişmesi ve çok geç kalmadan hızlanarak yol almamız lazım. Çünkü ülkemizin geldiği bu güzel nokta ihracata yönelik bu tip e, yeni regülasyonlarla önüne kesilebilir. Kestirmemek adına bunu hep beraber sürekli konuşup sürekli gündemde tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Programımızın Kesinlikle. ikinci bölümde sonuna geldik Yenco. Ufak bir reklam varımız olacak. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özyamcılar'a e Levidarya programına hoş geldiniz. Konuğumuz Nova Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genco Yener. Genco bu bölümde öncelikle senden şu sorun cevabını almak istiyorum. Şimdi vizyon misyon olarak hep ihracata yönelik bir yapı kurdunuz. Zaten Türk Tersanesi'nin ana işi ürün ve hizmet ihracatı evet. zaten sektörün şu anda parlayan yıldız olması da yabancı parayla çalışan bir ticaret dönüyor sektörümüzde ancak tabi bunlar hep konuşmak işte şunları başardık demek kolay ama bir de ihracatçı taraf olarak yaşadığımız sıkıntılar var sonuçta bu sıkıntılar aşmak da hepimizin çabasıyla oluyor ve bazen bazı yerlerde takıldığımız noktalar oluyor daha iyi rakamlara ulaşmak yerine bazı şeyleri kabullenerek geri çekildiğimiz işler de oluyor senin açından NOVA olarak veya genel sektör olarak ihracatçı tarafta sıkıntılar, zorluklar neler yaşanıyor onları bir anlatabilir misin bize?
2: Yaşadığımız e, sıkıntılar oluyor tabii ki ihracat tarafında. Yani biz müşteri portföyünü Avrupa olarak belirlemiş bir firma olarak ihracatta yaşadığımız sıkıntılar tabii ki de bizim için önemli. İlk olarak bu Fatura tutarının %40'ının Türk lirasına çevrilmesinden bahsedebilirim. Yani bu şu anda tersaneleri zorluyor. Dolayısıyla bizi de zorlayan bir konu. Yani biz bunu ihracatçılar birliği ile de konuşuyoruz. İşte çözüm mercileri ile de konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bir defa buradaki birinci problem. Ve gemi inşaada fatura işin sonunda kesiliyor ama ödemeler hak edişler şeklinde geliyor bize. Evet. Dolayısıyla yani şimdi proje boyunca hak edişler şeklinde gelmiş ve projeye harcanmış bir paranın faturası bir yıl sonra kesiliyor. Yani işte teslim edildiğinde kesiliyor. Ama şimdi teslim edildiğinde kesilen faturanın %40'ının Türk lirasına çevrilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'na satılması gerekiyor. Ama ortada para yok. Ama tabii ki de öyle yani öyle kar e, %50 karla e, yani... İşte gemi yapıyor, proje yapıyor olmamız lazım. Ki öyle bir para kalsın ki biz de bunu çevirelim. Ama herkes biliyor işte bizdeki kar oranlarını. Yat sektörünü ayrı tutuyorum. Evet. Onlarınkiler biraz, biraz daha farklı bir olabilir rüzumlu. ama. Öyle bir kar marjı yok. Yani dolayısıyla fatura kesildiğinde projeden kalan öyle bir para da olmuyor. Ama işte bunun yüzde kırkının... Türk lirasına çevrilmesi bekleniyor bizden. Bu açıkçası zorlayıcı ve çözüm bulunması gereken konulardan bir tanesi. En de başında geliyor bana göre. İkinci bahsedeceğim şey e, İspanya örneği olabilir. Evet. Şu anda İspanyol tersaneleri, Türk tersanelerine çok ciddi projelerde rakip olarak karşısına çıkıyor. Normalde herhangi bir Avrupa tersanesinin zorlanabileceği fiyatları veriyorlar. Çünkü burada çok ciddi devlet destekleri almış durumdalar. Dolayısıyla bizim işte burada devletimizden beklentimiz benzer destekleri bizimle almamız. Onlarla yarışabilmemiz ve ihracatımızın sürdürülebilir olması için.
1: Yanlış bilmiyorsam burayı böyle söyleyeceğim ama umarım hatalı bir şey söylemiyorumdur. Türk devleti diyelim böyle bir fonlama böyle bir destek yapsa. Avrupa Birliği ile e, yaptığımız bu tabakatlar çerçevesinde bundan dolayı bir ceza geliyor karşımıza. Çünkü böyle bir e, fonlamayı, böyle bir desteği vermememiz gerekiyor. Şey eşitsizliğinden kaynaklı. Hani ülkeler arası ticareti dengesini bozduğumuzdan dolayı. Hı. Ama ne ekmezse bu İspanya'da bu sistem çalışmıyor. Çünkü bu Avrupa Birliği ülkeleri için de geçerli. Biz onlarla entegrasyon içinde olduğumuz için bu bizi de bağlıyor. Benim bildiğim inşallah hatalı bir şey söylemiyorumdur yayında. Çünkü daha önce de bu legal İspanya, değil yani aslında yaptılar. Tabii şey. yani İspanya'nın yaptığı şey bu ilk değil. Bundan yaklaşık 5-6 sene önce de bu 2008 krizinden sonra da sistemi ayak tutmak için bir şeyler yaptılar. O zaman da bu konu önümüze geldi. Bu İspanya hani bu konuda hani kara listede diyelim. Uzun süre tekrar Avrupa Birliği'nde bunu konuşa konuşa onu geri döndürttüler ama tekrar aynı şeyi sanıyorum şu anda siz yaşıyorsunuz. İspanya tersanelerinin karşısında bu destekler Avrupa Birliği ülkeleri içinde belli sınırlara konmuş. Bunun ötesine geçtikleri zaman... Aslında onlar da bir cezai yaptırımı uygulanması gerekiyor ama kendi içlerinde bu şeyi belki idare edebiliyorlar ama Türkiye bunu yaptığı zaman tabii doğal olarak hemen sopa gösteriliyor. O yüzden bize bazı şeyler... Onlara
2: bir tolerans gösteriliyor tabii. Evet yani,
1: yani öyle ben öyle diyorum. Umarım hani yanlışlı bir şey söylemek olmam. Ee, onu da tekrar ben bir tekrar inceleyeyim. Hani yarın teksif edeceğim bir şey de demek istemiyorum yayında. Ama bir kontrol etmek lazım. Sanki İspanya'nın bu ilk
2: şeyi değil. İlk vukuatı değil bu konuyla ilgili. Yani ben de benzer şeyler olarak biliyorum. Hani işte dolayısıyla İspanya'nın bu konusu ihracatta bizim rekabet edebilirliğimiz konusunda bir problem olarak önümüzde duruyor. İhracattaki problemlerden işte bahsederken bundan da bahsetmeden geçmek Doğru. olmazdı. Bir de bunun yanında tedarikteki problemlerden bahsedebilirim. İşte bazı ürünlerde gizli ambargolar uygulanıyor. Bunun işte bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Ee, burada hatta bazı ürünlerde Avrupa'daki firmaların bizden işte daha öncelikleri oluyor diyeyim. Ve çok daha iyi fiyatlar alıyorlar. Yani şimdi ve çok daha iyi fiyatları alıyorlar. E, dolayısıyla bizim rekabetçiliğimizi kırmaya çalışıyorlar. E, şimdi bu konuda ihracatın e, sürdürülebilirliği konusundaki problemlerden bir tanesi. Hani e, çözülmesi gereken konulardan bir tanesi açıkçası. Hani biz bunu e, tedarikçilerle işte görüşerek, toplantılar yaparak işte kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama açıkçası daha üst bir destek gerekiyor burada.
1: Şimdi ihracatta böyle sorunlarımız var. Buna rağmen gayet de e, başarılı olarak devam ediyoruz sektör. E, her geçen gün çok şükür büyüyor. Ama aynı şekilde büyümeyen bir tarafımız var. O da istihdam. Istihdamda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani gemi inşa sanayi aslında kontrolsüz büyümüş bir sanayi değil. E, yapılar yani diyelim tersaneciliğin bu boyuta atlaması 80'li yılların başında kadar geliyor. Yani ondan önceki tersanecilik tabi var. Osmanlı'dan bu yana tersanecilik tabi var. Ama 80'li yılların başında Tuzla'ya gelişi, oradan sonra işte Kosbaş'ın kurulması, Yalova'nın kurulması, Antalya'da yat tersaneleri, serbest bölge vesaire derken yani yüze yakın aktif İrili ufaklı tersane ve belki 50 tane falan da marina diyelim bu işin içinde ciddi bir yapı oluşturmuş durumda. Ama bu işte 80'den 20'ye 50 küsur senelik bir serüven içinde evet belki bir mühendislik olgusu oluştu. Hani işi yönetenler kılıfında bir şekilde toparladık durumu ama teknik ve tekniker kısmında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kesinlikle. Ve yaşamaya da devam ediyoruz. Burada senden bir takım görüşler almak isterim. Çünkü bunu da programların çoğunda konuklarla konuşuyorum. Bu da aynen eşit mutabakat gibi bizim önümüzde bu büyüyen sektörün yaşayacağı en büyük sorunlardan biri. Ben biliyorsun bizim Malta'da bir çalışmalarımızla bir yatırımımız var o tarafta. Malta ben üniversitedeyken veya bu sektöre yeni girdiğimde tamirin merkeziydi. Avrupa Birliği'ne girmeden önce çok büyük havuzlar, çok büyük tesisler vardı. Tesisler hala orada ama bir tane çalışan yok neredeyse diyeyim. Hmm. Benim hani korkum bir gün Türkiye'nin de bu kadar büyük yatırımlarına işletecek kaliteli insan gruplarına sahip olamaması veya bunu kaybedip o avantajından geriye düşmesi. Bu konuda senin görüşlerini almak isterim.
2: Açıkçası bence bu problem geleceğin problemi değil. Çünkü biz bu problemi yaşamaya başladık bile. Evet. Ve bence şu anda sektörün bir numaralı problemi bu. Hani şu anda hangi tersaneyle konuşsak adam yetişmiyor, adam yetişmiyor, adam bulamıyoruz. Ya işte taşçı bile bulamıyoruz gibi şeyler duyuyoruz hep. Hepimizin dertleri dolayısıyla aynı. Şimdi biz workbot tarafında olduğumuz ve daha az işçilik gerektirdiği için biz bunu daha az Yaşıyoruz tabii ki. Ama işte planlarımızdan bahsettik. Gelecekte işte kapasite artırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yani şimdi bu problemi daha büyük bir şekilde yaşayacağız. Ama buna sektörün problemi olarak bakmak lazım. Evet. Şu anda isim vereyim işte büyük tersaneler işte Cem Sefine, e, tersan işte gibi tersaneler. E, yaklaşık
1: bunlar e, taşeronları ile beraber binlerce kişi çalışan tersane. Yani. E, tabii 3000, ki. 5000, 5000 rakamları. Bir terserde gördüğümüz çalışan sayısı.
2: Ve yani çok ciddi katma değerli projeler evet. e, getiriyorlar ülkemize ve yapıyorlar doğru muyum? Aynen e, aynen. Şimdi onlar da projelerini geliştiriyor, sayılarını geliştiriyor ama yani şimdi yönetim anlamında, altyapı anlamında bunları yapabilecek durumdalar. Ama mutlaka iş gücü de gerekiyor. İş gücünün de karşılanması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada adam yetiştirmemiz gerekiyor. Personel yetiştirmemiz gerekiyor. Tekniker yetiştirmemiz gerekiyor. İşte ben daha önce Koç Holding'in işte bir tersanesinde çalışıyordum. RMK'da çalışıyordum. Orada bir bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Evet. Meslek lisesi memleket meselesi diye bir proje vardı ve yani çok mantıklı bir projeydi bence. Çünkü onlar da o zamandan görüyorlardı bu problemi. Çünkü şu anda teknoloji çağındayız. Ve insanlar ağır sanayide çalışmaktansa teknolojiye yönelmeyi daha cazip görüyorlar. E dolayısıyla bizim işte biraz daha bu konuda stratejik davranmamız gerekiyor sektör olarak. Hani burada sektörün işte büyükleri de yani yine herkes işte kendi elini taşın altına sokmalı. Burada anlatacağım aslında başka bir şey daha var. Biz... Avrupa'da işte ziyaretlerde bulunurken orada gördüğümüz şey Türkiye'den e, Avrupa'ya e, personel talebi evet. var. Çok ciddi işte mühendis talebi var, çalışan talebi var yani kaynakçı talebi var. Ya varsa işte gönderebilir misiniz gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Ya kardeşim yani için biz orada kendimiz yapıyoruz. E, bileyim işte kendi işlerimiz var. E, öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu şu anda bence bizim... E, sektörün bir numaralı problemi ve bir numaralı tehlikesi bence.
1: Yani benim de e, en büyük çekincelerden biri bu. Evet otomasyon robotik e, kaynak sistemleri vesaireler bunlar belli e, çapta bazı özellikle bazı sektörlerde çok faydalı olabilir. Seri imalat yapan firmalarda ama bizim gibi her proje sıfırdan e, çizilip her müşteriye göre özel talep e, yapılan işte terzi işi projelerde e, bazen e, robotik sistem, kedmatikler bir yerde tıkanıyor. Çünkü burada insan artık eliyle yapacağın çok şey oluyor. E, biz, Emek yoğun bir sektör evet, bizim sektör. Demin hani bahsettik i̇nsan ya. İnsan gücüne bağlıyız yani. E, i̇şte pandemide çalıştık. E, pandemide ters haline kafasına kilit vurup evden online imalat yapma şansımız yok. Öyle bir şey. Bizim gibi sektörlerde işin bu hani Tabirimi mazum görsen Türkçe saklama geldi. Artificial intelligence bu gibi sistemlerle bizim e, tersaneleri yürütme şansımız, imalatları yapma şansımız yok. O yüzden bazı sektörler evden çalışabilir, bazı sektörler robotla bazı işleri çözebilir ama bizim gibi sektörlerde insan her zaman e, bir numaralı e, tedarik ürünü olacak. O olmazsa istediğin kadar büyük e, yatırım yap tersane. Maalesef biz bir sıfır geride oluyorsun. İnşallah bu konuda e, yine hep beraber böyle bir konuşacağımız dertlerimizi anlatacağımız bir e, oluşumda çözüm bulmaya çalışırız e,
2: ya şimdi biz en azından kendi adımıza kendi çözümlerimizi yapmaya çalışıyoruz Mesela bize stajyer geldiğinde ne bileyim işte fotokopi çeksin işte çay getirsin götürsün gibi şeyler yaptırmıyoruz hakikaten iş öğretmeye çalışıyoruz. Lise stajyerleri için de geçerli bu. Onlar da geliyorlar iş öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara e, yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Yani işte kendi çapımızda kendi çözümlerimizi e, uygulamaya çalışıyoruz diyebilirim.
1: Evet Genco programımızın sonuna geldik. Katılımın için e, buraya geldiğin için sana çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka programda tekrar beraber oluruz.
2: E, çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Özellikle davetiniz için teşekkür ederim. İnşallah yine başka bir programda görüşmek üzere.
1: Ayağına sağlık. E, programımızı burada bitiriyoruz. E, tekrar görüşmek üzere. Esen kalınız.